0: Juventude decolonial da internet, <risos> hoje estou eu, o host, proprietário, CEO, etc, etc, desse podcast, Juscelino Neco, e meu amigo, Joaquim Dantas, diga oi para Joaquim. Hello people. Hoje é de verdade.
1: Hoje é valente. Hoje
0: é especial mesmo esse programa, Joaquim, porque estamos comemorando dois anos do Selvagem Podcast. É, rapaz. Quem poderia imaginar uma coisa dessa, Joaquim? <risos> Quem poderia imaginar? Então, um brinde. Aê. Hoje estamos em clima festivo Aqui é esquerda festiva, Joaquim? Sim, claro. Sempre, né? Carnavalesca. Inclusive, estamos em vias aí do, de ter as eleições do segundo turno. E queria dizer para os ouvintes que Lula é o meu segundo ex-presidiário favorito. E o primeiro é? Jesus Cristo. <risos> então, diletos ouvintes, é, pedimos desculpas antecipadamente que... Hoje tá bem formal. É Hoje tá. Ou só hoje, meu só, só hoje. Hoje, outros dias Hoje outros... tá livre. Os outros dias tem muita seriedade. Hoje tá diferente. <risos> Joaquim teve uma ideia pra gente gravar esse episódio especial, né? Não vamos falar de um filme específico. É... Joaquim, hoje não tem sinopse. Hoje não, você não tem, tem sinopse. Você tem que fazer valer seu salário. Então, por favor, faça as honras e explique qual vai ser a dinâmica desse episódio especial de aniversário do segundo ano do segundo ano segundo, segundo aniversário segundo era, aniversário. era essa complexa forma essa, essa complexa é, é, como é que você termina locução <risos> verbal que eu estava procurando <risos> segundo
1: <risos> aniversário né? hoje está boa a coisa <risos> vai lá Joaquim a gente quando começou o podcast é, deliberadamente a gente começou ali em outubro porque é o, é o mês é o mês do Halloween não que o Halloween seja uma tradição que a gente tem aqui eu estava até pensando nisso né a gente não tem a tradição do Halloween porque a gente tem o carnaval, pô. Isso mesmo. Entendeu? Agora, o, o, o Halloween é o carnaval do horror. Isso mesmo. Então, assim, a, em certo sentido, pra nós brasileiros que não temos a tradição do Halloween, ainda assim, outubro é meio que o mês o mês do horror, né? Então, eu disse, pô, já que o podcast da gente vai falar sobre cinema de modo geral, mas vai ter muito essa pegada do filme de terror, afinal de contas, a gente é menino de locadora da sessão de filme de terror, de ficar indo procurar a capa de It's Alive pra ver o Bebê Monstro, não, vamos, isso, faz, isso. faz todo sentido, né? E aí eu falei, pô, no ano passado. Eu nem lembro o que a gente fez. Tu lembra o que a gente fez no ano passado, bicho? Cara, teve o, te o questionário Proust. É, eu lembro do questionário Proust. Eu lembro e o isso.
0: resto eu não lembro o
1: que foi, <risos> não. Né? Ah, lembrei, lembrei. A gente fez. Acho que a gente fez é, a sessão. Ah, era, era, era os filmes por dia na semana, Isso né? mesmo, isso? mas ah, foi, é. isso, foi isso, foi isso. E aí esse ano a gente decidiu fazer o quê? Propor uma programação de 31 filmes. Pro mês do horror, né? para outubro. Então, um filme por dia. A gente vai fingir aí que tá no começo do mês. Então, se você quiser, você pode correr atrás aí no próximo final de semana, né? Sim. Assistir os filmes todos e daqui pra frente assistir um desses filmes por dia que você vai ter um mês, assim, divertidíssimo. Verdade. É, lembrando também, pessoal, que
0: esse podcast é decolonial. Aqui... A gente apoia o dedo sacê. <risos> exatamente, certo? exatamente. Então, é, eu vou começar, Joaquim. Vamos ah, lá, amiguinho. A gente vai citar aqui os filmes, né? Vamos comentar rapidamente. São... Eu, eu pelo menos, procurei, porque é assim. Eu acho que o Halloween, né? Esse, esse mês do horror, é o mês em que você vai ver aquele filme de terror que é Comfort Food dos filmes. Isso. Isso. Sabe, não é. Não vou, não vou assistir Bebê de Rosemary. Uhum. Não vou assistir Beautiful. Martyrs. É, não é. <risos> Martins, Martins. Não, não é bem essa pegada. É aquele filme pipoca, vamos dizer assim, que a gente assistia, passava muito na televisão, né? E eu procurei fazer. Esses esse foram meus critérios. Não é um filme ser divertido. Uhum. Que seja de terror, efetivamente. Sim. Ou que pelo menos tematize né, esse universo do terror. E que a, você possa apagar a sua mente. E, deixar, e fazer esse grande sacrifício ao deus do horror. Perfeito. A partir disso aqui. Então, o primeiro filme que eu quero indicar para os ouvintes... E assim, procurei também filmes meu B, né? Uhum. É, porque, sei lá... Evil Dead, Brain Dead... É, até porque esses aí... Day of the Dead... <risos> Tudo isso aí é obrigatório, né? Mas não, não sei se é o tipo de filme que a gente vai ver, né? Nesse aí. Até porque... É, Esses filmes que eu até o filme processo de todo mês Exatamente Não é só no, no, no um ralo mês do Halloween No mês <risos> inteiro Exatamente <risos> In Em looping <risos> Então, meu primeiro filme, Joaquim, é The Night of the Creeps. Maravilhoso Seu tem um maravilhoso título em português, A Noite dos Arrepios
1: <risos> Eu já killed you. você son de a eu already...
0: Você lembra desse filme, já, que, já viu?
1: Claro, pô, claro. Esse filme, bicho, tem oh, uma... Esse filme, tecnicamente, é um filme de zumbi. Sim, não é? Sim, é... sim. E um filme de invasão alienígena, e um filme de criaturas rastejantes, e um, um, um filme de... de... Caminovês, né? <risos> também, é de... também. É de... também. É um, também. Um Também, né? Isso mesmo, isso Rapaz, mesmo. Rapaz, é, tem o, o Atkins, né, no, 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 no filme que faz o, o, o policial né? um detetive tirado assim diretamente de um filme no ar e arremessado dentro dessa paranoia dessa paranoia dos anos 80 cara, esse filme é divertidíssimo bicho, é divertidíssimo velho. cara, eu acho maravilhoso também esse filme
0: sabe? É, pra quem não, nunca viu basicamente tem umas lesmas uhum. que dominam os seres humanos é, é, é o invasores de corpos com lesmas é, é, é... e também é o invasores de corpos misturado com porcos Sabe uma coisa bem <risos> exatamente? Bem, é bem poeril, bem adolescente. Tem, tem aquele, aquele clima dos anos 80 que eu adoro, assim, que é aquela coisa da cidade pequena, uhum. aqueles, aqueles arrombadinhos andando de carro. Aí Sim. o cara meio luz e não sei o que. Assim, é um, um filme que. É, não vou dizer que é uma obra-prima do cinema, <risos>
1: mas você apaga sua mente ali uma hora e meia e vai se divertir bastante. Exatamente. Eu acho que quando, quando a gente começou a falar sobre essa, essa ideia de fazer a lista, né? Você falou assim, ah, eu, eu quero que sejam filmes divertidos. Aí, de imediato, eu pensei, não, humor e horror, né? Mas eu acho que divertido, na verdade, é isso aí, bicho. É tipo, é um isso. filme que você consegue desligar completamente a mente e se divertir com o cara, processo desse um filme. não precisa ser um horror comedy. Isso, exatamente. Não precisa ser é uma comédia de horror. Mas tem filme que é muito bem azeitado
0: e que, às vezes, nem se propunha, originalmente, a ser divertido. É, exatamente. Às vezes, <risos> às vezes, às vezes a
1: diversão é completamente involuntária, <risos> o que também é uma coisa maravilhosa. <risos> Esse podcast também aprova. Rapaz, começamos bem. Começamos bem. Começamos pelos anos 80. Inclusive, eu estava dando uma zapeada na minha lista aqui... E quando eu comecei a montar a lista, eu vi que, na real, majoritariamente são filmes dos anos 80 ou dos anos 90. Mas jura? Não tem nada dos anos 70 quem e dos poderia, anos 60. Quem poderia imaginar mas, uma por, coisa mas, dessas? Mas por que, né, bicho? Porque, tipo, os anos 70 é muito cínico, são é. filmes muito densos, os anos 60 é. são os filmes muito, muito cabeça. Agora, os anos 80 e os anos 90 é pura diversão. Ou porque o filme é divertido... Ou porque são os filmes que a gente assistiu quando era criança. Então, Isso. a nossa percepção do filme era completamente baseada no roteiro. Era tipo, não, é o plot. Eu tô pensando em porra nenhuma que eu tô vendo. Não, eu tô vendo só o plot, né? E, bom... Às vezes eu nem via direito. cara a televisão tem uma definição <risos> terrível. <mano. risos> Vixe, esses filmes escuros, meu irmão. Você não, via, você não via um texto. Rapaz, eu acho de TV preta e branca ainda. <risos> <risos> eu acho que, assim, cara, o filme que mais... É, o filme que eu vou começar e é o filme que mais define assim a minha sensação, a minha relação com Halloween, se é que existe alguma, é Nightmare Before Christmas. <música> <música> né é, sensacional, sensacional. O, o, o Estranho Mundy Jack. Jack né, de 93, do Henry Selick produzido pelo Tim Burton. Tem a cara do Tim Burton esse filme. O design é
0: 100% baseado nos desenhos dele, né? O Tim Burton era animador da Disney, né? Ele começou lá, fez aquele curta Vincent, né? É, Tim, Tim Burton é um milagre, se você pensar,
1: né? Uhum. De terem pega um cara mais doido do que o Bato. Pra fazer o Batman. Pra fazer o Bato. <risos> e assim para quem nunca viu esse filme é uma animação feita com stop motion é, é lindo lindo, lindo. as a músicas trilha... são incríveis a trilha sonora é a melhor coisa que o Daniel Fon já fez assim é, é tipo, fantástico é fantástico. excepcional mesmo e tal e... até o Marilyn Manson já gravou, This is Halloween. É, é verdade, é verdade.
0: Eu tava hoje, que eu tô, tô, tô numa fase complicada da minha vida, Joaquim. Eu tava, eu tava escutando um disco bem tranquilo hoje. Dos 7 aos, 30, aos 36. <risos> é uma fase <risos> terrível <risos> da minha vida que eu tô. Eu tava escutando hoje é, Hollywood, do Marilyn Manson. Uh -huh. né, na caixa de sonho, tomando banho. Quando eu olhei, Davi, meu filhinho. Um ano e dois, um dois meses, tá balançando a cabeça de rapaz. Chegou. Esse é do mal. <risos> o que, se você pensar, tá correto, Joaquim, porque
1: o público do Maryland é esse. É, exatamente. É esse é a criança. É, é, é. A pessoa que leva aquilo ali a é sério. É. Mas, ó, o, o Nightmare Before Christmas é a história do, 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 do mundo do pesadelo descobrindo, né? O mundo do Natal, é O mundo do Halloween. Um, é, descobrindo ter, o mundo do Natal. Tem o mundo da Páscoa, né? Ter, teria cada mundo das, dessas festividades, né? Então Por você isso. tem o, o, é o Jack Esqueleto, né? Ele vai, descobre e ele quer se tornar o Papai Noel, em certo sentido. E aí, meu irmão, desgraça acontece. O filme é maravilhoso. Sim. Assim, é... A, a sensação que eu acho mais massa é, tipo... É uma droga de entrada ótima é. pra filme de terror. Porque sim. tem toda a vibe de um filme de terror: tem o um lobisomem, tem um Duas Caras, tem tipo todos os monstros clássicos. Estão derretendo, de uma... tem. É, é horrível e, ao mesmo tempo, é completamente acessível. Não vai traumatizar a criança. A, a não ser que seja uma criança muito fragilizada mentalmente. né? Não vai traumatizar a criança, assim. É, a criança que escuta mega limpia, tá <risos> daí pra frente é, é desgraça. Meu segundo filme, que na verdade é o terceiro da lista. Uhum. É Killers
0: Clowns for Outer Space que em português chama-se Palhaços Assassinos do Espaço Deral.
1: Why here? Why now?
0: Why clowns? Ah! Que é o, também um filme de invasão alienígena que por algum motivo desconhecido a nave espacial é um circo e os palhaços, né, os palhaços horrendos assim aquele Monstruos. negócio de borracha, eles querem transformar as pessoas, capturá-las e transformá-las em algodão doce. É... Eu acho que não precisa dizer mais nada. Com o porte desse, é impossível esse filme não ser bom. E o filme é bem legal mesmo. É. Os e... o, é, visual é... É fantástico. o visual é fantástico. Tem muito gore. Uhum. Porque, é, Night of the Crypts não tem tanto, mas esse filme tem gore. É um filme, imagino eu... Uhum. Que teve a intenção de ser engraçado, efetivamente. <risos> e também é um filme que eu assisto sempre, assim, me divirto muito. É um filme que eu não, não conheci na infância, mas que é um filme que eu gostaria de ter visto quando era criança. Uhum. Assim, é um filme que muito cativante. É, são, eu tenho, tenho muita vontade até de ter os bonequinhos, nesse uhum. negócio. Que eu acho o design sensacional desse desses Palhaços
1: assassinos. É dos Kyoto Brothers, esse filme? Cara, não lembro. Eu não sei. Porque, assim, eu acho que eles que fizeram os efeitos visuais... Eu tô perguntando porque eles vão, vão aparecer mais pra frente na lista também. Olha aí. Um filme aqui que eu, que eu selecionei mais pra frente, eles vão aparecer. Não, mas é. O Killer Clowns é um, é um desses clássicos da, da, da... As pessoas usam a palavra trash para definir alguns filmes. Eu acho que o Killer Clowns tem o um visual do que eu acho que é trash. Tipo, um visual é... Ceboso, mas é propositalmente ceboso. Essa é a questão. Não, mas é um filme muito bem feito, tá? É, exatamente, exatamente.
0: Os efeitos especiais são, são muito bons. Uhum. O, o palhaço, por definição, é uma coisa assustadora. Sim. Sabe, Joaquim? Porque quando você vê uma pessoa que ela perdeu a dignidade ao ponto de ser vestido de palhaço, ela é capaz de qualquer coisa, Joaquim. O palhaço ele, ele, ele é assustador em sua essência. É
1: verdade, é verdade. Vai aí, diz aí o quarto filme da nossa lista. Paz, o quarto filme da nossa lista é um filme que, assim, eu assisti inúmeras vezes. Fundamentalmente, eu acho que todo ano eu assisto. É um filme que me traz um prazer tão genuíno, que sabe quando você tá assistindo um, um, um filme e você não repara que você tá sorrindo durante o filme inteiro? Literalmente, durante o filme inteiro, bicho. Que é a versão de 1991 da família Adams.
0: Someday we'll be buried here. Side by side, six feet under. In matching coffins Our lifeless bodies Rotting together For all eternity
1: Cara minha Adoro Meu irmão Sensacional, sensacional. Raul Júlia Angélica Houston Christopher Lloyd Christina Ricci Cara, esse filme é é sensacional, Ridículo, sensacional. De sensacional. Sensacional.
0: Ridículo de excepcional. Ridículo de excepcional. Tá voltando agora, parece, né? A família Adams com tudo. É, fizeram né? um, uma
1: série, eu acho. Famí né?
0: Família Adams, né? Uma, uma, o Adams, na verdade, é o criador, né? Da, o sobrenome dele é Adams. Uhum. E, e, era, e era, uma, era um cartoon, né? Meio até sofisticado. Saía na New Yorker, não sei o quê. Uhum. Não, nunca teve história em quadrinhos propriamente. Mas era esse conceito dessa família é, virada ao, ao, às
1: avessas. Mas de alguma forma muito amorosa, né? Eu acho massa. É isso que, tipo... Quando eu assisti esse filme... Óbvio, quando eu vi a criança, eu achava super divertido e tudo mais. Mas atualmente, quando eu vejo ele, o que eu penso é, tipo... O quão genuíno é o amor que todo mundo da família Adams tem uns pelos outros. Isso. E o quão monstruosas são todas as outras pessoas normais, entre aspas. E é isso que eu vejo no mundo, entendeu? Tipo, Sim. a gente é um povo tão estranho. E, a, e, e eu, tu... E a, a galera com quem a gente convive, mas a gente é um povo tão genuíno, tão verdadeiro, que, que se ama de verdade, de verdade ninguém, sim, mente, ninguém mente ninguém é falso, entendeu? Enquanto que esse povo Até porque, do bem tá aí, elegendo é, o Bolsonaro, exatamente, entendeu? É exatamente.
0: É, é, é foda, é, cara. É, 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 o, é o lugar mesmo dos outcasts né, a Família Adams é isso, é o lugar onde o, o, os dodóis se nele pra ser feliz. E tem um dos personagens mais maravilhosos da história da civilização, que é o Primo It. O Primo It é maravilhoso demais. É bom demais, rapaz. Aquela falinha dele. É... <risos> e... e eu não sei se você lembra, Joaquim, mas a Família Adams, quando a gente era nos anos 90, foi muito popular. Teve um... Já, já teve várias encarnações, né? No cinema, já teve uhum. a, não sei o que mais. Mas especificamente nos anos 90... Tinha uma animação muito Eu bonita, lembro, animação... até bem inspirada no estética Tim Burton, sabe? Que essa animação era do caralho. O mesmo, mesmo pessoal que fez a animação do Beetlejuice. Do Beetlejuice, exatamente. Era muito bacana isso aí. Saiu o jogo, pô. É, tem os jogos da família Adams, baseado nos filmes, que são
1: jogos de plataforma também. Espetacular, difícil mais que tudo. Rapaz, olha, é, o, o, a Raul, a Raul Júlia e Angélica Houston são, tipo... Uma aberração, né? Tipo, é, o Raul assim. Júlia, bicho, é um gênio, cara. É. E assim... o Mas, Raul Júlia deu dignidade ao bison. <risos> Exatamente,
0: Exatamente, pô. Exatamente, pô. E o cara pega Raul Júlia, Raul Júlia fez o beijo da Mulher-Aranha, é, pô. É, Sabe? O cara, o cara faz tudo, pô. O cara faz o Batman.
1: É. Se botarem. Raul Júlia, sim, cara. E é, é o, o o Gomes é o único aristocrata com quem eu tenho alguma simpatia. É verdade. Assim. O Gomes é o único aristocrata. E eu quero dizer, bicho, se você assistir esse filme hoje... Você vai ver, assim, o nível de perfeição dos diálogos é ridículo, pô. Não tem uma fala que não seja uma preparação para um punchline. É. Não tem, bicho, não tem nenhuma fala nesse filme que seja... E outra coisa, que não seja uma piada e que a piada não esteja fazendo mover o plot. Então, vou continuando aqui, meu, o, o quinto filme. Daqui a, pouco, daqui a pouco você vai perder essa contagem. É. Você, eventualmente vai chegar no do mês. Próximo filme, né? <risos> é, Premonição. Oh, rapaz, rapaz premoni... Falar em delegar o cérebro
0: Premonição é, é Pra mim É um, um, um slasher, que você não tem um assassino Aham, uh -huh. mas o assassino é a morte é, é, E assim, eu botei premonição, ponto né Pode ser uh -huh. qual, qual você assiste? Qualquer qual é um, um deles Todos são a mesma coisa, né? só muda o acidente <risos> E tem uns efeitos especiais Que eu acho muito legais E é um filme que eu assisto simplesmente pra ver como a pessoa vai morrer. O quão engenhosa vai é, ser a morte da pessoa. É, e tem umas muito bem boladas. Eu, eu não vou lembrar qual é esse premonição, mas o que as meninas são torradas uhum. dentro da... dentro da... Máquina de bronzeamento. Da máquina de bronzeamento, eu acho maravilhoso. Assim, é, um, é, é uma série... A, a origem,
1: se eu não me engano, Joaquim, era pra ser um episódio de Arquivo X. Cara, é, é... É um filme que eu lembro assim, acho que foi, pegou a gente, bem na, na idade certa pra assistir. Porque eu eu lembro vi no que, cinema, exatamente, pô, eu lena. lembro de ver no cinema, e eu lembro que assim, as conversas da gente depois sobre o filme, era justamente isso, já, já pensou, bicho, a qualquer momento, qualquer coisa possa, pode acontecer. <risos> né? eu, eu acho, Salim que o meu... Pavor absoluto de qualquer coisa... Vem, vem desse filme, entendeu? Vem desse filme. É, né? Não tem nada a ver com os desequilíbrios psicológicos. Não, e não, não. É e os premoni... traumas
0: infantis profundos até. Um <risos> é A culpa
1: de premonição. A culpa é da mídia. Sempre, claro. Sempre, sempre. Claro, é isso, claro. é isso. E aí, vai aí, Joaquim, o que eu já perdi a conta dele. Né? É, claro. Rapaz, agora... Tem uma tradição que a gente não, não teve aqui tão forte... É, mas é muito forte nos Estados Unidos... Que a gente teve aqui com o Mojica que é o, o horror host, né? Sim, o apresentador sim, de, 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 que, tem, que tem, passa o filme tem aquele apresentador ali, a gente tinha o Zé do Caixão aqui. E tem uma horror host, eu vira. Well, Sandra Peterson. Rapaz, eu vira a, a. Eu nem sei como é em português, é, é Rainha, Rainha, das, Rainha Sombras, das Trevas. Rainha das Trevas, o filme de 88. Rapaz, esse filme é, é, bom. É, é brilhante, assim. O humor é perfeito, o visual de horror é maravilhoso. A coisa de, tipo, os jovens. São todos ótimos. E qualquer pessoa que tem mais de 30 anos é um monstro <risos> desse filme. Assim, ninguém tem idade intermediária, não. Ou a pessoa é nova ou é um coroa ceboso que joga, joga golfe e usa uma camisa polo amarela e sacada. Tipo, não, tem, não tem meio termo, não. Ca cara, a impressão que eu tenho de ouvir é que é
0: um filme do John Walters pra 12 anos. Perfeito. É John Walters de boa entumada e com peito. Perfeito. peitos peito, peito, femininos <risos> É, é, essa é a vibe E a, a, a Cassandra, pô, sabe bem que ela Chegou Até que ela era showgirl, né ela uhum. Dançava em Las Vegas, não sei o quê Ela chegou a ter um date Com Elvis sei disso. Você, você imagina, Joaquim, que não é pouca coisa não E eu sigo ela no Instagram Também É uma, é uma na é Gilf, né É Gilf agora, né Grandma I, I like to <risos> É bonitona ela ainda, demais, cara, muito, demais. muito bonita ela, assim. É Bem, inabalável, é... velho. É vegetariana também, por isso. É isso, Joaquim. A única pessoa... Mais uns
1: anos eu vou ficar igual... A única
0: pessoa... <risos> <risos> eu, não, eu não despeço hoje, Joaquim, mas... Dá pra chegar nesse ponto. Quando vocês ficarem, assim, tão pneumáticos... <risos> então, continuando aqui, gente. Outro filme... Esse aqui para fazer a, a ponte, né, dos, a gente já fez filme sobre Caipiras. Uhum. Esse aqui é um Caipiras muito divertido. Uhum. Motel Hell. Motel Hell. Motel Hell filme, assim, espetacular o filme tem canibalismo, por definição uma coisa maravilhosa, Cabe né? Cabeça de porco com motosserra, Isso né? Isso mesmo, briga de motosserra, o cara com a cabeça é, é um, um casal de irmãos, né? que eles têm um o, o, o motel réu, né? Que, que motel misturado com, com bodega, né? Com uhum. uma mercearia que eles pegam as pessoas né os jovens incautos <risos> jovens incautos e transformam eles em salsichas mas até aí, tudo bem. Até aí normal. Até aí tudo bem. A parte que eu acho boa é que eles plantam as pessoas. <risos> o cara cava um buraco, bota você enterrado até o pescoço. Por motivo nenhum. <risos> Retira suas cordas vocais e deixa você ali maturando até a carne chegar no, no ponto, ponto. Em que vai. Em, em que você vai ser transformado em salsichas. <risos> Nos lembra também as maravilhosas? Histórias do, do Swing and Toad, né? Ou aqui, uhum. ou, pra ficar aqui... Local. Um exemplo mais próximo, né? Os Canibais de Garanhuns. É, a
1: versão saci, né? Do, é, a versão é. saci.
0: <risos> Fal, falta... Fala, ó, você, mas a gente, você falou você tocou um ponto essencial, Joaquim. Cara, como é que não tem um filme dos Canibais de Garanhuns? Eu também acho. Na gravação, cara. Era sensacional, pô. tá a, a senhora, né? uma das canibais falando com o com um delegado, sei lá, do projeção depoimento. Ela, não! Vez para fazer uns salgados, não sei o que e tal, ah, mas não foi só um pedacinho, não sei o que. Aí o delegado falou coisa, a delegada falou tipo, mas você usou não essa carne humana para fazer salgado? Não, não teve aquelas, aquelas empadas que eu lhe vendi, <risos> mas eu acho assim que é uma forma. Maravilhosa sabe, de você descobrir, Joaquim, que você foi induzido ao canibalismo. Ah, é. Fazendo entrevista, né, Juan? Na entrevista, isso tem um, tem um termo pra isso aí, mas infelizmente, meu advogado, Samoan, não está aqui hoje. É.
1: Aí, agora, agora foi. Agora foi. Rapaz, eu acho que. Quando, quando a gente começou a pensar, né, pô, vamos fazer essa lista e tal, uma coisa que você falou assim, não, vamos, vamos escolher filmes que a gente não faria um episódio inteiro sobre esse filme e tal mas que são filmes que sejam, sejam interessantes né? eu disse, porra, tem muito diretor que eu não vou poder botar na lista porque a gente vai acabar cobrindo algum filme dele ou outro e tal. Eu disse, não, então eu vou escolher filmes desses diretores que talvez a gente não faça episódio sobre e o Tim Burton é, é um cara que eu acho que eventualmente a gente vai comentar aqui que é um cara que anda embaixo mas que teve uma época assim primorosa Sim. e pra mim talvez a cinebiografia dele, Ed é maravilhosa é... É, vai virar vai virar aqui em algum momento mas eu acho que assim talvez o último filme do Tim Burton assim muito muito bom e é um filme que tem tudo a ver com o clima desse 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 mês é Sleepy Hollow a lenda do cavaleiro sem cabeça rapaz, sensacional rapaz esse filme assim, eu sabia que já
0: teve até Filme da Disney, com isso aí, né?
1: Sim, sim. E, ah, é é Icabat Cray, né? O nome do filme, do desenho da isso Disney Isso mesmo, e tal. isso mesmo. Era uma, era uma época
0: complicada.
1: <risos> Rapaz, esse filme, assim, do, do elenco, é o visual do filme, é a história muito foda. Aquele sangue meio rosado. É, e assim, o Christopher Walken fazendo o Cavaleiro Sem Cabeça, num papel sem falas, assim, é, um, é monstruoso, com aqueles dentes de, de tubarão, Tubarão. Né? Monstruoso, monstruoso e foi uma das últimas vezes em que John Depp ainda tava tentando atuar tava. fazendo alguma tava. coisa eu acho assim, é um filme que tem o clima do Halloween se, se, tipo, quando eu penso no que é o clima de Halloween pra mim, eu penso naquele filme ali, aquela coisa meio fria O é um visual lindo, aquele, assim, aquele, cinzento isso, exatamente, cinzento, as árvores morrendo, e aquele clima essa é a questão, é um clima de pavor no ar mas sem ter aquela intensidade violenta do horror, né, é mais um uma vibe mesmo Bom, é. e, e outra bicho porque assim Tim Burton é o cara que
0: é, sei lá se ele tirar uma foto do cachorro dele tem a cara do Tim Burton uh -huh. ele tem essa questão visual dele o, o Tim Burton na verdade é um artista visual bicho. uhum Artista visual. E às vezes os filmes dele pecam justamente porque tem muita ambientação, visualmente é muito impactante, é um filme atmosférico. Isso. E o roteiro é uma bosta. Uhum. Não é o caso desse. Não o é o caso desse. O, é, é um filme. Cara, é um filme clássico, bicho. Sim, é um filme clássico. Sai o cara da, da cidade para investigar. Vai descobrindo os podres dos coleguinhas, sabe? Todo mundo errado, todo mundo mais sujo que pau de galinheiro é. e vestido de preto sendo puritano, uhum. não é? E aí vai, vai sendo... Tem uma, tem uma temática de bruxaria que é bem legal, tem uma vibe assim, meu, bruxa de Salem. É, né? um exatamente.
1: Do... É uma coisa tipo assim, bicho, é, é aquela, aquele velho tema de culpa-se o sobrenatural quando, na verdade, é a sociedade e que tá fazendo a desgraça. E é um né? filme também de Tarde, bicho.
0: Total, Sim, total. Se não
1: tivesse cabeça sendo decepada uhum. e o
0: sangue espirrando, se você cortar dois minutos desse filme, você passa de manhã, pô. Sim. Muito, muito bom. Boa, parabéns, parabéns. Boa, boa lembrança, Joaquim. Vale, vale demais. É, minha próxima indicação é um dos filmes visualmente mais impactantes que eu já assisti da minha vida. E impactante no sentido até pejorativo, eu diria. <risos> Que é um filme chamado Terror Vision uhum. A Visão do Terror yeah. What is this? Cara, Terror Vision é o que? Cara, um iupi um uhum. Ele compra uma antena parabólica Certo? Compra uma antena parabólica é, Tabajara 2000, né? <risos> que capta Nada mais nada menos do que As ondas de um monstro Que se materializa Nessa casa e assim é a família disfuncional mais maravilhosa do cinema, sabe? Os pais são. são. É, swingueiros. <risos> chama lá o pessoal pra transar na piscina. A filha é. Eu, eu digo que ela é assim lá, pé, cracuda. <risos> o menino é dodói por arma. O avô é doido, é, é, sobre, é sobrevivencialista e não sei o quê. E o monstro, Joaquim, é basicamente o quê? Você pense num, num, numa, numa montanha, assim, num monte, assim, de um, lá, um, um metro e meio de altura, de comida de cachorro. Uhum. Em, onde você é distribuiu de forma randômica, olhos e dentes. <risos> Pronto, é um Monstro de Terror
1: Vision. É um filme muito engraçado, pô, e maravilhoso. É, é, é como você falou, assim, é impactante, talvez no sentido pejorativo cara mas, é quente, assim, até onde um, até um, dá pra ser, pô. Assim. Mas é um negócio... Você até escreveu uma vez um, 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 texto, um, um texto sobre, sobre ele. Você, eu lembro que você falava um negócio assim. Não tem condições de uma pessoa ter acidentalmente errado tantas vezes. É uma escolha estética. É. Não
0: tem como. Não tem como. Não tem como. É, eu eu gosto como muito der. também dos diálogos desse filme. Porque se você não foi criado por lopos, não <risos> tem como você achar que as pessoas <risos> se comunicam daquela forma. <risos> Essa, eu só consigo pensar nessa possibilidade. Se você não foi criado por
1: um lobo, você não vai conseguir fazer isso. Sua vez, Joaquim. Está lindo. o que é que acontece quando você pega Stephen King, Jorge Romero, Arthur Conan Doyle e Michael McDowell, que é o criador do, do Beetlejuice, e bota pra escrever o um mesmo filme. E no elenco. Um milagre! No elenco você bota Debbie Harry, Christian Slater, Steve Buscemi, Entre Ju, outros. Julian <risos> Moore. Que filme é esse? É um filme chamado Tales from the Dark Side. Tales of Ruthless Evil. That cat has killed three people in this household. I don't believe this. Kill it, bury it,
0: and bring me its tail.
1: É um daqueles. Cara, eu não vi esse filme, cara. é um daqueles. Como é que chama? Olha, e tá servindo até pra mim. Até pra você como indicação. É um daqueles. Coletâneas de histórias. Cada, sim, sim. Um, cada uma das histórias é, é de um desses caras. Eu vou dizer das histórias, talvez você tenha visto esse filme, bicho. Rapaz, eu vou dizer o que compro pra você, Joaquim. Filme dos anos 80, eu vi. É que eu não lembro. É, não, esse é dos quando anos 90, mas você deve ter visto. Quando, TV. quando eu assisto, assim, eu digo, ah, eu, vi, eu vi isso aí, pô. É o seguinte: são quatro histórias. A, 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 tem a história que gruda tudo, né? Que é a Debbie Harry. Com, é que é basicamente a história de Joa Maria, né? Tipo, só que Debbie Harry é a bruxa. Que vai comer as duas crianças e aí as crianças vão contar ah, histórias vi. pra ela. Já, já veio, com vi, certeza vi já veio vi filme. Vi, sim, aí vi. tem, tem, uh, tem uma, uma parte lá que é uma história de uma múmia, mas assim, a, a, as, os dois segmentos que eu mais me lembro, velho. Um é um senhor idoso que contrata um matador de aluguel profissional pra matar um gato que <risos> tem na casa dele. Porque, eu, como o velho diz, esse gato já matou três pessoas da minha família. E, bicho, <risos> tem uma cena do gato matando, esse matador de aluguel, entrando pela boca do cara. cara já, eu já vi esse filme, Cara, já vi esse pô. filme,
0: sim. É esse, esse que eu tô falando da múmia, é, então, pô. É, rapaz, é, esse filme é, o esse filme é o mesmo. é maravilhoso, esse é maravilhoso. Porra, Joaquim, olha aí.
1: Finalmente descobri. <risos> esse filme é maravilhoso. Eu já maravilhoso, vi, sim, cara.
0: esse filme. Tô dizendo que eu vi, pô.
1: E a, o, um dos. Um outro, tem um outro segmento que. E é, passa o gato dentro do cara, né? É entrando do... pela boca. Rapaz, cara, quando era criança. Demais. Bicho, passava na TV de tarde. Passava, bicho. Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, meu Deus, como é que eles botaram Joaquim, esse gato dentro da boca desse homem? Joaquim, nós fomos criados como loucos. É, <risos> a verdade é essa. Fomos mesmo, fomos mesmo. E o segmento que eu me lembro mais, assim, de, de ser chocante pra mim, porque tem a coisa da reviravolta. Eu, criança, não tinha como prever porra nenhuma. Que é um cara um dia, ele é um. Ele é um artista, fudido, pra variar, né? E aí ele tá, ele vai virando assim numa, numa, numa viela e ele encontra um gárgula gigante matando uma pessoa. E aí o gárgula diz, o cara diz, não, pelo amor de Deus, não me mate. E o gárgula diz, se você prometer nunca mais falar pra ninguém que você ele me vive. viu, eu não lhe mato. Aí beleza, aí depois ele conhece a mulher, eles se conhecem. então não sei o que a é história parte daí. Meu irmão, a conclusão dessa história é uma das coisas mais horrendas e traumáticas que eu já vi na minha vida, assim, velho. Esse filme, cara, é maravilhoso, né? É uma antologia, era essa palavra que eu tava querendo lembrar. É uma antologia de terror, antologia, assim. Antologia, que palavra complexa. Né? Hoje a gente tá... <risos> <risos> tá difícil, tá é, difícil. Você vê que... Filmaço, filmaço, divertidíssimo, divertidíssimo. E outra, como, como é o formato de antologia, não cansa nem a pau, porque a história começa e acaba e, e vai embora, assim, filmaço. Uma, uma coisa, diga-se de passagem, que sumiu, cara uhum. Sumiu, sabe? Tem... Tem aquelas VHS, por sinal, o último VHS é muito bom que é... Sim, mas, aquelas... mas, não... mas é muito raro, é muito raro Antigamente era muito comum a, ali,
0: Aliás, existe sim produções pequenas Sim Sabe, ah, é só terror com, com... dirigido por mulher, não sei se é essas sim, coisas, sim, sabe? Sim, 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 Mas sempre ficou muito pequeno eu tô falando, porra, além da é imaginação Aham uhum mas não Imaginação, um filme que os caras pegaram os principais diretores da época. Exatamente. Era, era, exatamente. era, era muito sem lei, Joaquim. É. Ó, o meu próximo filme, quem não assistiu, não viveu. <risos> não sabe nada. <risos> Davi já viu esse filme. <risos> Eu botei pra ele ver. Um clássico absoluto da Sessão da Tarde, Lost Boys. Lost Boys. O filme é maravilhoso. Garotos Perdidos. diga Michael. Como could a billion ser <laughs> Filme que você tem. Que eu, eu acho que tem assim. Nos anos, nos anos 80. Os caras pegavam assim um conceito, né? Uhum. Vampiro. Vamos misturar
1: com o quê? Adolescente. Praia. Góticos. Pronto, é um filme. Um é. Saxofonista. É. O saxofonista. Saxofonista. é um filme definidor de heterossexualidade. Caralho, filme. é uma coisa é. sensacional, né? Com, com o Keaton Sutherland. É, ele mesmo. Né? Mas, cara,
0: eu achava. E os Scores. Yeah, os Scores. Eu achava esse filme sensacional porque. É, ele tem uma coisa assim procedural dos boys olhando assim: cara, tá acontecendo uma merda aqui, ninguém tá nem aí, uhum. os pais estão se fudendo e a gente tem que resolver. E tem uma cena que eu nunca esqueci: por, que é os caras indo buscar pegar água benta, <risos> aí pega uns bexigas e enche com água benta e bota dentro de uma pistola d'água. Assim. É. você fica, cara, é isso Rapaz, é de uma simplicidade, <risos> mas se você pensar, tá mais correto. É. Filme, esse aqui nem, nem, nem adianta comentar muito. Acho que é um filme
1: carimbado na uhum. nossa vida. Eu já assisti esse filme não consigo nem dizer quantas vezes. Não, e eu acho obrigatório. Eu acho um filme maravilhoso mesmo. Maravilhoso, cara. O meu próximo é mais um daqueles diretores que eu disse, não, eu, eu vou botar alguma coisa desse diretor aqui. Mas o quê, né? Eu tinha pensado em botar... Eu disse, não, acho que eu vou botar Poltergeist. Mas eu disse, não, Poltergeist vai virar pauta. Então eu decidi, por um filme do Toby Hooper... Produzido pela melhor produtora de cinema da história, que é a Canon Films. Films. Invasores de Marte. Sim, meu aí. irmão, é ah, a, a que visual esse filme tem. Bicho? Aquele plot, como você falou assim, cidadezinha do interior... Tem uma invasão, só a criança sabe, ninguém acredita na criança e é um daqueles filmes que fazem das coisas que eu adoro, e tem outros filmes aqui na lista que fazem isso, que é, começa pequeno e chega num nível praticamente apocalíptico no final, que você diz assim, como caralho? Se você botar o começo do filme e o final, ninguém tem como prever como é que esse filme chega nesse ponto não, pô. Entendeu? Porque é Sim. aquele filme que começa com um menino no colégio e no final tem um exército jogando bomba em coisa, pronto. O filme é divertidíssimo, é um remake, né, um remake de um filme dos anos 50, se não me engano, e um filme de invasão alienígena dos anos 50, <risos> que absurdo, hum. nossa, atomic horror, invasão, é. e esse assim, é um filme completamente inserido assim, na... é a cara dos anos 80 esse filme, é. maravilhoso, divertidíssimo, super simples, super bobo, Divertidíssimo. Vou, vou
0: aproveitar pra trapacear aqui. Top Hooper também tem outro filme que eu acho bem divertido. Uhum. Que você precisa assistir, que é Fun House. Fun House é muito. Eu massa. acho muito bacana aquele filme. É, e também vou, dar, vou roubar aqui hum. e falar de uma coisa que eu adorava quando eu era criança. Que era filme de terror que tinha criança. Sim! Sim! Sabe? E tem um filme, cara, não sei se você vai lembrar The Gate. Sim? Você corta? Cara, eu achava sensacional aquilo ali. E também o maravilhoso. A, a Noite dos Mortos Vivos? Dois. dois. Não, A do, no, é Noite dos Mortos Vivos. Ah, não, dois, A não. Volta dos Mortos Vivos? A Volta dos Mortos Vivos? Dois. dois. Que é o primeiro é uma obra-prima, né? Sim, que, sim. Do, sim, do sim, Dan sim. o Beno, é um filme sensacional. E o dois é a galhofa. É. Até não um, dá pra ser. E eu
1: assisti. Não, outro filme que a gente tá assistindo no cinema em casa. Uhum. Passava dois da tarde, né? É, e outra coisa que eu adoro do dois é que ele faz uma das das estratégias pra mim das melhores estratégias de continuação que é, começa imediatamente onde o primeiro filme acabou rapaz, eu adoro quando os caras fazem isso bicho, é, porque eu gosto muito também você pensa assim rapaz, no final do primeiro filme você achava que aqueles personagens podiam finalmente descansar não rapaz, o que eu, o que eu acho mais massa do primeiro A Volta dos Mortos Vivos uhum. é que os caras consideram
0: que o filme do Romero é de verdade. É, exatamente, exatamente. Aí você tá armando dentro do negócio, assim. Aí eu assistia aquilo e eu ficava, cara, se você pensar no que é imbecilidade humana, é uhum. seria isso mesmo. É isso, isso mesmo.
1: Seria isso mesmo.
0: Então, sem mais delongas, meu próximo filme. Filme que eu adorava quando era criança. Bala de Prata.
1: From the Master of Mystery and Suspense. Stephen King's Silver Bullet. Mas Super é do Stephen,
0: Stephen, é, Stephen King, King né? É um filme do lobisomem que tem um menino numa cadeira de roda que acerta o lobisomem com um, 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 um rojão, um, um rojão, certa no olho e no outro dia o padre tá com um remendo na cara. <risos> e, mesma coisa que a gente acabou de falar, né? Tem merda acontecendo e só quem sabe é a criança. É só quem sabe a E no final, quem diria, ele está correto. Ele está correto. E eu acho massa que nesse filme também mostra o cara fazendo a bala, pô. É, pegar a menina da. Um, não sei o que dela, né? Um colazinho, não um uh -huh. sei, não sei o que, aí o cara derrete assim, aí ele diz, vai, ah, filho da puta, aí ele mata realmente o, <risos> o lobisomem. O, o, o lobisomem. Filme muito bom, que depois. A gente pode até, fazer, pode até virar podcast. Uh -huh. Porque tem um subtexto que é, tem padre e criança.
1: É um bom. O é é uma boa discussão.
0: O lobisomem é o que? é o um predador.
1: É uma boa, aí, uma boa discussão. Olha aí,
0: na época eu não notei
1: isso. Inclu até porque eu conheci... quando você diz na época é hoje de manhã
0: isso até, até porque eu conhecia poucos padres na época
1: oh yeah vai lá meu aqui. rapaz, o próximo filme agora, Stalin, o que é que eu diria pra você se eu dissesse assim, Stalin, vamos assistir um filme que é um filme de casa mal assombrada que vira um filme de guerra do Vietnã dentro de uma casa mal assombrada, você diria oh yeah baby, Por certo? certo. É um filme chamado House. House. Conhecido como, no Brasil como A Casa do Espanto. A Casa do Espanto. É um filme assim, a cara dos anos 80. É feito. Sabe, uh, fora do Brasil, aliás. Esse filme tem duas continuações, Tem! Em, 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 em algum lugar do mundo ele é Evil Dead Part 4. E Sim. as continuações de House são Evil Dead Part 5, Parte 6, Parte 7. É. Né? Tipo, são, são as continuações de Evil Dead. Mas eu acho que faz sentido. Não narrativamente, mas o visual lembra muito as muito, coisas do muito, 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 muito mesmo. E é. o filme é isso, é um cara numa casa, a casa mal-assombrada, ele vai descobrindo essas assombrações e, e em dado momento a história vira literalmente uma história de guerra. Muito o de cara guerra. começa a criar uns, uns booby traps ali, umas armadilhas pra poder pegar os espíritos, com as metralhadoras atirando, tem um vizinho dele tem que tem fica zumbi... se intrometendo. Tem, tem zumbi do Vietnã. É. Conto no outro. Uhum. Agora eu vou para o cinema...
0: Hispanoablanta. Ah, que bom, que eu também É o não... Dia da Bestia, do Alex de la Iglesia. Pra mim, um dos filmes mais divertidos da história da civilização ocidental. <risos> que, é, que é basicamente o que? O padre descobre que o, o anticristo está voltando, uhum. certo? E para ele ter contato com esse anticristo, ele tem a ideia brilhante de que. Ele tem que pecar e fazer toda a merda. Então ele sai da igreja e começa a fazer toda a besteira. É, se, se macumuna com um metaleiro. que ele diz, não, esse cara aqui deve saber o que é esse Satanás. Do
1: demônio ele conhece.
0: E que é, assim, um headbanger que todo mundo conhece. Todo, todo mundo tem um amigo que é aquele cara, pô. Às vezes mais de um amigo. Que, que é aquele cara, assim. Idiota pra caralho, mas é um filme muito foda, assim. Tem uma... Tem uma o, o, a Espanha é né? um país que tem uma, tem uma Atração tradição religiosa assim, é pesado, né? então é um filme dogmático, extremo, com tudo que o Alex Glesser faz assim. e esse, é, é, sabe filme que eu, obviamente, é até recente eu acho até dos anos 2000, ou 99 ou coisa tipo, e é um filme que eu assisti adulto e eu assisto sempre e me divirto sempre, sabe o ator que, que faz o metaleiro até o que faz aquela série Torrento depois, né, que é o Detetive que é uma coisa maravilhosa, pô. Tem, eu nunca esqueço a, a cena que ela é um detetive assim, um pouco desviante. Aí tem uma hora que ele dá carona pra um cara, pô. Aí bota assim duas carreiras de cocaína o cara diz, não, não, eu, eu, eu tenho medo de drogas. Aí ele e a droga tá fazendo o que com você? <risos> <risos> Olha lá que tá fazendo nada. <risos> é uma
1: argumentação assim. Inabalável, né? É, é um sofismo, assim, perfeito, perfeito. Rapaz, já que você foi caminhar por outras nações, né? Eu também vou. Eu vou falar de um filme produzido pelo Dario Argento, dirigido pelo Lamberto Bava, ah, mas, chamado Imons. Aí sim, rapaz. Meu amigo. Filme maravilha demais. Se você tem medo de assistir um filme de terror, imagine você ir assistir um filme de terror num cinema. Que é assombrado por demônios misturados com zumbis. Não, não veja bem. <risos> Demons
0: é um filme que tem demônios. Mas ele é um filme... Do ciclo de
1: zumbis. De zumbi. é, 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 exatamente.
0: Que são zumbis. É, Só que...
1: É. Só que o nome é demônio. É. Não, isso é um uh -huh. O visual deles sim, é demoníaco. Sim, assim. sim, 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 sim. Tem sim, o negócio sim. da máscara. Esse, esse filme e as duas continuações... Sensacional. Sensacional. Isso é Eu esse. adoro, novamente, como eu disse. Assim, você começa a assistir o filme, o filme é bem... Em certo sentido, ele é bem centrado ali. É, é todo dentro do cinema. Aqueles demônios pegando a galera todinha. Só que a... Eu, eu digo a vocês, galera. Tipo, assistam esse filme. Aonde esse filme termina é surreal. Eu vou só dizer pra vocês que em dado momento desse filme um helicóptero cai dentro dessa porra, dessa sala de cinema, <risos> certo? E... <risos> eu só quero dizer isso pra vocês. É bom demais, Mas A pessoa que consegue levar um plot a esse ponto é um gênio. É, rapaz. Entendeu? É um gênio. É.
0: E um picareta.
1: Claro! Picareta. Qual é a diferença de ali? Nenhuma. <risos> Nen nenhuma, nenhuma, nenhuma Filmaço, isso, cara, Rapaz, filmaço. Isso, isso
0: nada mais é do que a influência de Apocalipse Não <risos> É isso, Joaquim é isso Então, agora Um guilty pleasure absoluto
1: <risos> Fim dos tempos Com Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger contra Demônio Rapaz, era o que faltava é. Era o que faltava eu
0: acho que, eu acho que alguém vendeu Essa ideia da forma que você disse Alguém, alguém, chegou pro
1: produtores. Arnold Schwarzenegger contra o demônio. O cara disse, sou. Já é, mas, rapaz. Mas... Tem tem três, três três conceitos que eu acho muito foda Que é Arnold Schwarzenegger contra o demônio, que é fim dos tempos. Chuck Norris contra Michael Myers, certo? <risos> que é que é. Putz, eu não vou lembrar o nome do filme, mas tem esse filme. Chuck Norris vs Michael Myers. Metade do filme é, uma, é chupado de Halloween. A outra metade é o filme de Chuck Norris. Porra. E no fim Chuck Norris troca Buffet com com Michael Myers, certo? Correto. E o outro é Silvestre Estralondo contou uma represa. <risos> que é Daylight. Meu irmão, ele não tinha que dar murro não. Pô. Ele tá salvando as pessoas. Tem um momento que ele dá um murro numa parede com lama pra botar uma bomba. Eu digo, mas, irmão, ele tinha que dar um murro em alguém. Cara, <risos> <risos> Fim dos Tempos. Maravilhoso. Como não podia deixar de ser um filme de 1999,
0: porque nos, a revelação de São João, o Apocalipse... Já que... <risos> Os números nos sonhos aparecem invertidos. Então, 666, é, é, é. na verdade é 999. E, e, e falando sério agora. Enquanto filme de terror... Ah, é um filme de ação foda.
1: É, exatamente.
0: Foda. O demônio é muito massa, assim, cara. E, e, e Schwarzenegger defendendo a menina. E... e, e é, spoiler. Uhum. Schwarzenegger ganha. Claro.
1: Ele ganha do demônio. Você tá vivo hoje. Por causa <risos> de Schwarzenegger. Graças a isso. Você lembra de ter um filme que o Schwarzenegger... Ele, ele briga com os crocodilos. Lembro, sim, pô, lembro sim. esse, esse é, é... é queima de arquivo. Queima de arquivo. Queima de arquivo ah, isso foi foda, isso foi foda. Esse, esse fim dos tempos tem uma logo no começo do filme quando você você começa a apresentar o personagem você quer mostrar que o Schwarzenegger é um daqueles, né? policiais fudidos, Sim. alcoólatras e tal, não sei o que, ele começa o filme fazendo um milkshake, porra que é com uns pedaços de pizza birita, birita. biscoito é sorvete, biscoito, pizza é, caralho, rapaz, é um negócio que mas digo, tá alimentado assim... pro dia, pô é.
0: rapaz, um tu... homem é daquele tamanho, Joaquim Sim acha que ele pode comer comida normal? É
1: verdade. Não pode. Aqui. Tem que ser uma coisa hipercalórica, é sabe? Verdade. Ele acorda de manhã cedo... Ele podia ter feito o um milkshake e comer a pizza junto com o milkshake, mas ele fez o um milkshake com a pizza. Mas Flaznag é o cara que acorda de manhã e ele bebe um copo americano de gordura de porco.
0: <risos> só pra se manter hidratado. É sabe quando você
1: acorda e que você toma um copo d'água? Uhum. É quando ele acorda só pra hidratar os músculos, pô. Eu vou agora pra o... Melhor. É, é, hip off é um negócio que eu acho assim. Tipo, você roubar um filme. Se você roubar direito, eu acho que é, uma, é, um, é um trabalho de decupagem que é coisa de gênio, mesmo. Sim. E o melhor hip-hop de Gremlins. Creatures, ainda bem que você botou. Creatures, bicho! Cara, eu adoro. É, A é hora eu, das criaturas. Não é que eu adoro Creatures, não, eu
0: adoro todos. To... Não, é,
1: Todos cara, cara, O
0: segundo, eu acho. As criaturas. Elas se juntam...
1: Numa bola numa gigante.
0: criatura. É. E ela passa por cima das pessoas, devorando-as. Mas o detalhe sensacional que eu acho, depois eu vi numa qualidade melhor, <risos> é que quando essa bola vem descendo, a ribanceira, Joaquim, uhum. você vê claramente... Os técnicos do Efeito Especial empurrando
1: Sim. essa bola Exatamente. E era o que eu ia dizer. Sabe quem são esses técnicos? É. Os Kyoto Brothers. Pode são é. os caras que criaram Killer Clowns from outer Space. Os caras são bons, pô. Rapaz, Sim. Sim. são discretos. <risos> <risos> Creators <risos> é a típica história. Tradicional. Pequenas criaturas monstruosas interplanetárias que conseguem escapar, acabam caindo na Terra e são perseguidos por dois matadores de aluguel que tomam a forma do que eles quiserem e um deles toma a forma de um roqueiro famoso, porque ele vê na TV assim que ele chega. E o outro vê uma top model numa revista é. e passa o filme inteiro, aquela mulher gigante assim. Rapaz, sabe o <risos> que é melhor dessa, dessa coisa da top, da top model? Que agora, sinceramente, eu não lembro se é no 1 ou no 2 essa top model. Mas enfim, é que o cara, quando ele quando a, a, o matador de aluguel intergaláctico vira top model, ele vê a top model onde Ele vê numa revista, certo? ele quando se transforma, tem um grampo na barriga, na barriga. <risos> porque tinha um grampo na posta. é genial, beijo, é genial, e é assim
0: é, uma que família... ela é bem top model é uma playmate mesmo, é, exatamente. é uma, revista, uma revista erótica, né? e é assim é uma quem, família, quem, quem não conhece pessoal, era muito popular, nos anos 90 <risos> Vistas Playboy. Tinha isso. tem Existiu, isso. existiu isso. Quando a pornografia não estava acessível, ao um clique,
1: <risos> tudo era muito diferente. E assim, bicho, é, é, é o tipo de filme que eu adoro, velho. É uma locação fundamentalmente. O, a, o filme se passa na cidade, mas o, o, o miolo da desgraça é dentro de uma casa, essas criaturas atormentando a família. E as criaturas, elas não. Elas falam num, numa linguagem delas. É um dialeto. Só que tem uma vantagem que esse filme tem em relação à maioria dos filmes com criaturas. Tem legenda. Isso mesmo. Tem legenda pro que as criaturas falam. Então tem é uma cena que é icônica: que tem duas criaturinhas e o, o, o pai da família tá com a arma e uma das criaturas olha pra outra e faz. Aí aparece assim: ele tem uma arma. Aí a outra diz: e daí? Aí o cara dá um tiro e esporca a criatura. Aí a que fica faz só: foda. <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso. É bom demais, Creatures bom demais. Cara, mas, rapaz, tem um problema, que é... Quando eu começo a assistir, eu vejo todos. <risos> apenas esse, Joaquim. Apenas esse, esse problema, Creatures tem. Agora, Joaquim, vou colocar... Vou, vou baixar o um nível uhum. e vou trazer uma adaptação do Lovecraft. <risos> é, o Stuart Gordon fez aquela clássica adaptação Handmade também. O uhum. um filme poderia estar aqui. E... Em seguida, ele fez outra adaptação. Excelente. Humans are such easy prey. From the makers of Reanimator. From Beyond. From Beyond. Excelente. From Excelente. Beyond. É um filme errado, até onde um filme pode ser errado. Certo? É, eu acho genial essa, esse conceito que o de Gordon trouxe de botar sexo no Lovecraft. Há quem diga até que eu copiei. <risos> são calúnias são gostaria cal... de deixar, claro mas é um filme que é, tem uma máquina lá que você tem acesso a outra dimensão e, onde a sua hipófise o seu cerebelo, sei lá o que começa a se desenvolver, você começa a ter esse acesso a, a essas, essas criaturas ectoplasmáticas da dimensão do medo e elas começam a lhe afetar e você começa a se desenvolver com putaria uhum. ou seja, na verdade pode ser que você não seja é um sex edit. Na verdade, você pode apenas estar sendo afetado, é afetado aí por, por uma entidade chamar, né? dessa. É. E errado demais, rapaz. Tem a mulher vestida de, 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 de roupa masoquista. É. O, o, o professor ceboso, rapaz. rapaz esse, esse professor que vai se deformando ao longo desse From Beyond, do além né, em português, é. é uma pessoa que você não quer ficar no mesmo prédio que ele. Sabe? Ele é Zala. Ele tem uma aura asquerosa sim. ao redor dele, que ele perturba. Mas é um filme bem divertido. Demais, demais. Bem divertido, assim. Orçamento de 50 reais. Você tudo se passa numa casa. Uh -huh. Um porãozinho. Tem umas máquinas que
1: fazem ping, Igual <risos> é, do é, Python. É o do então, Monty Python. Filme assim, diversão do fim de noite. Vamos para mais um, bicho. E eu tinha falado agora, né? Do Critters, que é um hip off de Gremlins. E agora, já aproveitando a deixa, eu falar do. Do Joe Dante. Joe Dante é um cara que fez inúmeros filmes, muitos dos quais a gente falará em, em algum momento. E viu muito filme também dos anos 50. Alguns, alguns. E é um cara que fez um filme, bicho. Que esse aqui é o que mais tangencia o horror, mas é um filme de terror também. Que é um filme chamado Small Soldiers. Small Soldiers. You have to be crazy not to be scared. Que é um filme sobre o quê? Tinha um. O, o, o exército estava desenvolvendo um chip altamente desenvolvido pra guerra, e aí acabou a Guerra Fria. Aí esse chip não tinha função nenhuma mais. O que foi que eles fizeram? Botaram nos bonecos. Pequenos guerreiros. Pequenos guerreiros, exatamente. Botaram nos bonecos, e esses bonecos acordaram, conscientes, né, um negócio meio micro-skynet, <risos> acordaram conscientes, <risos> 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 e... Come... São os bonecos, assim, uns G.I. Joe, que começa a atacar a cidade. E, bicho, esse filme é foda, porque o elenco que faz os bonecos é o, o elenco que faz as vozes, né? É o elenco, parcialmente do, do Dirty Dozen, pô. Tipo, é só ator foda, e o filme é brilhante. É genial. Divertidíssimo. Genial, genial. É genial. esses bonecos tacando fogo na cidade. E outra coisa, o filme também tem uma coisa que é interessante, que tem os, os comandos elite, né? Que são esses, esses soldados aí. E tem... Os gorgonóides, eu acho, que são, que são os monstros. Os né? inimigos, Ascursos, né? né? Só que os monstros é que são os bonzinhos. Isso mesmo. Porque eles são pró-terra, eles são ambientalistas, tá? <risos> eles são tipo meio hippie. <risos> e os soldados, os micro-exterminadores os, os os, os micro do futuro lá, tacando fogo em tudo. Rapaz, isso foi divertidíssimo, cara. E é um filme pouco falado, viu? É um filme pouco conhecido, mas é um filme maravilhoso. Dando um prosseguimento aqui, Joaquim. Agora, o um clássico... Filme que tem
0: a hora. Mais um, né? Não, mas esse é o origem. <risos> a hora do espanto. <risos> a hora do espanto. Cara, esse filme eu assisti A Exaustão, quando era boy. E entrou recentemente Netflix. Tem essas coisas, né, bicho? Uhum. A comodidade. Bom, um filme que, que eu queria ver, mas não um assim, ah, vou baixar. Ok, uhum. a hora do espanto pra eu assistir, né? Porque, Night. É. Mas entrou no Netflix, eu assisti esse negócio novo. Cara. Que fio março, tem um um, um um desses personagens tipo Elvira, uhum. né? Que é esse esse cara que é o rosto, né? Isso, o que supostamente ele é um caçador de vampiros e quem poderia imaginar aparece o um vampiro de verdade, né? Lá na lá na rua, né? Essa coisa desse terror bem familiar, o cara assim, tem tem uma coisa meio Hitchcock, né? O cara tá aqui, o vizinho dele é o vampiro, Isso. ele começa, sabe, a, a investigar para saber o que é e quem diria? É vampiro mesmo. É vampiro mesmo. Um vampiro muito sedutor. Muito o sedutor. Christian Sarondor. Que é um cara que sumiu, não sei porquê. Mas já foi galã, viu, Joaquim? Uhum. E ele tava muito bonito nesse filme. Muito sedutor. Inclusive, era permitido na época, tá parecendo bem? <risos> Seduzindo adolescentes. Até porque, se você pensar, Joaquim, tecnicamente. Tecnicamente, todo mundo pro vampiro é menor de idade. <risos> é verdade, é verdade. É, cara, que tu tem 100 anos, a pessoa tem... Que diferença faz ter, ter 15 ou ter 30? Nada,
1: rapaz. Pro vampiro é tudo igual. Tudo igual, rapaz, tudo é sangue. É, essa, essa ideia do, do... E se o seu vizinho fosse um vampiro? Essa ideia é maravilhosa demais, bicho. E, e esse filme é muito divertido, cara. Não é é divertido. muito, é muito. Os, efe os efeitos envelheceram um pouco mal,
0: mas tem, umas, tem uma das cenas que eu acho assim mega icônicas dessa questão do embate com o vampiro, que é quando eles começam a destruir acho que a igreja que eles estão, um lugar lá, e a luz vai atingindo o bicho um morcego <risos> morcego e vai batendo a luz, cara, eu acho esse filme tem uma continuação, inclusive tem, tem, tem sim que é bem legal, tem uns vampiros assim é, nessa continuação tem uns vampiros que são tipo os carniceiros que comem insetos, né uhum. e tem um, uma vibe bem é, gótica
1: Punk, uh -huh. sei
0: lá o que, na época.
1: <risos> New Wave. O Orioles. O Orioles, o é. né? Rapaz, dando continuidade aqui ao nosso, ao nosso papo, uma coisa também que surgiu na minha lista, vai, vai aparecer mais uns agora, é o seguinte, eu pensei, pô, tem filmes que eu não vou botar o original, porque provavelmente a gente vai falar do original. Então eu vou botar uma das continuações. Tem uma, tem uma chave de ouro, tem um momento dourado em toda a franquia, que é o momento que você tem o primeiro dos picaretas e o último dos excelentes. <risos> certo? Toda franquia tem, tem esse filme, que é o filme do meio, ali. Que se você compara com os dois primeiros, três primeiros, sei lá o quê, você diz assim, é, esse aqui já tá começando a perder a mão. Mas se você compara com todos os outros que vêm pra frente, você diz, esse foi o último genial. E em Hellraiser, é o Hellraiser 3. Eu World of such a limited imagination Hellraiser 1 é uma obra de arte
0: Hellraiser 3 é o que tem CD É, exatamente É, é o que uma tem
1: obra-prima tem O Cenobita o o, o, o com boca de CD Isso é maravilhoso Rapaz, então. Hellraiser 3, assim é que O Hellraiser 2 é a continuação imediata Imediata do 1 Do outro, do E, e, o, e meu... o 1 e o 2 são, tipo, perfeitos é Hellraiser 3, pô, é como se fosse assim um conto de hair né? É como se fosse uma história paralela ali ou um, um stand alone. O filme é maravilhoso porque você tem o pinhead preso numa estátua sadomasoquista do mal e aí, aí ele... o artista é, ele tem que ele tem conversar as pessoas a trazer alguém para ser morto perto dele para poder o sangue revitalizar aquela estátua pra ele poder sair. Rapaz, De, isso é maravilhoso mais. Depois cara. fizeram um filme só com esse conceito, pô. Chama A Cama Assassina. <risos> Não pode, é, a cama que... fica disparando. Quando você é dentro? você pegou. Mas foi muito bom. Rapaz, eu revi esse filme esse ano é e bom. é maravilhoso, cara. É, maravilhoso.
0: Eu, eu tô agora numa fase bem Clive Barker. Uhum. Tá Dark Side*. Inclusive aí o Jabá né, não intencional. <risos> tá, tá. Enfim, relançando os livros de sangue que saíram há muito tempo aqui no Brasil. Uhum. É impossível você achar essas merdas, assim, tipo, um exemplar, 800 reais, qual for da realidade, sabe? E a Side está lançando agora é, todos esses livros. E você vê, cara, o quanto o Clive Backer era uma potência criativa. Uhum. Porque, assim, é, é um escritor eficiente, não vou dizer que ele seja um grande escritor, uhum. mas é um cara que entende, é um cara muito mais talentoso, por exemplo, do que Stephen King. E é um cara que, para criar conceitos... é. é eu tava, tava lendo o primeiro livro, eu acho, tem, tem um lá que é o, o Blues do Sangue de Porco, que é uma história de, de um cara que vai trabalhar no, numa uma bem né, numa, um negócio correcional pra uhum. jovens, e eles dizem que tem uma porca amaldiçoada que um, comeu um menino e o menino tá dentro dela e ela fala com eles. Uhum. E, cara, conceito, assim, sabe, é, o, o cara faz os... Cada livro, são seis livros de sangue, cada um tem entre cinco ou seis contos, e cada um com um conceito foda. Um deles é meu bicho. É, um deles. Um é. deles é Candyman. Tu vê, assim, que o cara era realmente... Era não, é um gente, tá vivo ainda, uhum. né? É, dodói. Completou um... o aniversário um dia desse, inclusive. Eu acho que o Cliveback fez 70 anos. Eu, e, e assim, eu adoro os filmes dele. Sim. Eu adoro os filmes dele. Hellraiser eu acho foda. É, outro, outro filme podia estar nessa lista aqui facilmente, Mestre das Ilusões. Uhum. Filmaço, sabe? Também um conto que tá lá no, no, nos livros de sangue. Muito foda, muito foda. que é. é um cara que tem que ser revitalizado. Certeza, certeza. Bicho, e o visual dos Cenobitas... De, de, isso de qualquer um uhum. eu acho repreensível Sim. É um visual assim, sensacional. É, desde o primeiro, assim, os caras seguram mesmo. E assim. o, o ator, pô, esqueci o nome agora do cara que faz o Pinhead, pô. Don é, Bradley. Isso. O cara segura. Total. Mesmo. Total. Porque, assim, bicho, pra tu tá você é um demônio do sexo com a cara cheia de prego e tomando até seriedade é <risos> e, não e, sério mesmo eu tô falando ele dá uma dignidade total assim é o Pinhead Pinhead é um cara assustador mesmo assim pô, como a trilha sabe?
1: sonora desse filme é uma das mais bonitas dessas, de, de, desses filmes de terror aí dos anos 80 o... anos 90 a trilha é fantástica quando chega no quarto é aquele que tem uma parte que é no futuro é pronto é, não é, aí aí aí, aí, aí eu, eu, eu parei nesse <risos> é, eu parei nesse como eu disse, o 3 é a chave de ouro. Outra coisa,
0: Joaquim, que era muito popular nos anos 80 e anos 90, você já até tocou nesse assunto, eram os Brinquedos Assassinos. Uhum. E não podia deixar de colocar aqui o filme do Chuck, né? Brinquedo Assassino, que era outro filme que eu assisti à exaustão. novamente, assim, os três primeiros são... Irrepreensíveis, cara. Irrepreensíveis. Os efeitos são muito bons. É, a, a trama
1: em si, eu acho muito foda. Paz, o, o ator que faz a voz do Chuck, ele é. perfeito. Ele dá, dá uma personalidade pra aquele boneco, bicho. Sim. Que é fantástico. Assim, você falou dos três primeiros, né? Pô, o três é o que é num. num no exército. No exército. No exército. É, na lei, numa escola militar. Numa escola militar. Aí, e e foda, tem uma que o Chuck vai. O Chuck vai passar a alma dele para um outro menino... Isso. Que é um menino negro... E ele fala uma das frases que assim... Meu irmão... De vez em quando... Eu, eu e o Luciano a gente tá andando assim... E eu cito essa frase... Que é uma das frases mais genial... Ele olha pra câmera e faz... That's right. Chuck is gonna be a bro. Cara, é o cinismo...
0: Assim. É, o o cara, é o, bom demais, velho. O primeiro... É mais sério. Sim. Sabe? É um drama familiar, sabe? Tem uma coisa assim. Agora, do, do segundo em diante, é.
1: O humor vai, vai, vai entrando e, mais. E, e o
0: terceiro, pô, era um daqueles filmes que eu tinha em VHS. Uhum. Que eu gravei na TV. Então eu assisti esse negócio assim. Se Você passar agora que eu assisto. A exaustão, né? E é, e é muito. É um, cara, esse, esse filme o terceiro, é um filme que passa voando, pô. Sim, voando. E outra coisa que eu acho foda. Desse filme é o seguinte, pô. Das, das continuações, né? Eles destroem o boneco, sempre, né? Sim. Tem um que é retalhado. No dois é o que ele... É o o que primeiro ele... eles queimam. É
1: na fábrica, velho.
0: Ca cara, o, o primeiro, pô. O boneco é queimado, né? Isso. Aí eles fazem o quê? Vamos reformar. Revitaliza o boneco. Vamos re vamo reformar a porra desse boneco. Quando vão botar os olhos no boneco, a pessoa que tava fazendo o negócio lá, morre atrocutada. É. E assim, alta tecnologia, pô. Porque pra, pra botar dois olhos no boneco, que é uma atividade assim... Completo. Me, meu Deus, né? Tem, tem uma máquina, pô, que sim que. Sabe, uma sala inteira. Sabe, sabe prometeus aquela na, ali pra fazer o boneco.
1: E, e sempre vai nessa. Eu acho assim uma série espetacular, pô, Espetacular. Concordo, concordo demais. Concordo demais. Rapaz, olha, uma das coisas que eu mais gosto é nesse tipo de filme que a gente tá discutindo aqui, que é esse filme que ele lhe arrasta para dentro da narrativa dele. E você é carregado, certo? São esses filmes que você não sabe exatamente pra onde eles vão. E eles acabam chegando em lugares completamente insanos, certo? Esse filme que eu vou falar agora, que é um filme italiano, a primeira cena, ou a, o primeiro, no primeiro segmento do filme, você tem um avião pousando e saindo zumbis raivosos de dentro desse avião. E... Antes de 20 minutos de filme, os zumbis estão comendo pessoas que estão dançando na aeróbica num programa de televisão. <risos> certo? Numa orgia insana. Rapaz, esse filme... Não, e só melhora. O final desse filme... Eu não vou falar, porque o final desse filme é brilhante. Então. Que filme é, é maravilhoso? Esse? É um filme que chama Nightmare City. Rapaz, esse filme, assim, é... É divertidíssimo. E como eu disse, você vai acompanhando esses personagens e a trama, assim, a desgraça central, Juscelino, desse filme, é o seguinte. Esse filme não tinha como ser feito agora. Por quê? O problema central desse filme é o personagem principal tá tentando... Ele viu a desgraça acontecer e ele tá tentando falar com a esposa dele Pra ele salvar ela e eles dois irem embora. Pra algum lugar seguro. Sim. O problema é que não tinha celular nessa época. Pois é. Então toda vez que ele consegue ligar pra algum lugar, ela já saiu. Mas o celular destrói plots. Destrói total. é essa, pô. Esse filme, cara, é divertidíssimo. A, pra onde ele vai. E com, especialmente como ele acaba. Os últimos dois minutos desse filme. Quando, quando você chega nesse ponto, você diz assim... Muito obrigado. Eu achava que você já tinha feito tudo que você tinha pra fazer. Por mim, mas ainda tinha... Grato. Porra, esse realmente eu
0: não vi. Esse muito, aí... muito, muito divertido. É, muito, mas, muito bom. Mas não vi porque era dos anos 90. <risos> esse é dos anos 80. Sim, é, por isso que eu não vi, Por, por isso que eu não vi. Eu falei já hoje do Stuart Gordon. Uhum. O Brian Usna, que era o produtor né, do, do Stuart Gordon, que. Um amiguinho. E que gigolou bastante o Lovecraft durante algum uhum. um período, fez até um filme bem legal, que pra mim é a melhor adaptação do Lovecraft, fora o handmade que é aquele. Necronômico, uhum. que tem um.. Tem um, um é, uma antologia também, né? Tem umas histórias bem legais naquilo ali. Ele fez a continuação do Hanimeito. Uhum. A noiva do Han Que é o mesmo filme anterior, só que é levado à décima potência. <risos> tem pra mim uma das mais. Décima... Novamente, o filme passava no Cinema em casa, cheia uhum. de satalite. Tanto das coisas mais é maravilhosas, assim que os caras. Tem a fórmula, né? Ressuscita os mortos. Pronto, está dado. Sim. Aí o cara disse, rapaz, vamos começar a investigar essas assim, coisas. Tem uma hora, porque ele pega uns dedos, bota um olho em cima, e pega um conta-gota e, e goteja. <risos> e sai essa aranha. Eu olhava, quer dizer, meu Deus do céu. <risos> meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Né? E tem a, a, a noiva, né que ela se reconstitui. Né? E tem uhum. um bar... Cara, esse, esse filme
1: é ruim de uma forma maravilhosa. É, tá esse aí. é o conceito, cara. Esse é o conceito. Ruim de uma forma maravilhosa. Tem um filme que vai aparecer... Dois, na verdade, vão aparecer um pouquinho mais no final da minha lista aqui, que são exatamente isso. Como assim um pouquinho mais no final? Falta só dois filmes. F Ruim... Não. Falta três. Falta três, exatamente. <risos> Ruim de uma forma maravilhosa. Esse é, esse é o ponto. O meu próximo filme, bicho, é o único filme da minha lista, pós anos 2000, mas é um filme que ele é feito pra ser... Exatamente isso, para ser um filme do, do final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, que é o um filme daquela produzido naquela loucura, loucura nostálgica do, do Robert Rodrigues e o Tarantino, que eles fizeram o house né, que eles fizeram o house e é o Planeta Terror do Robert Rodrigues. Rapaz... Oh, yes é muito foda de mulher com a perna putada colocando uma metralhadora no lugar de zumbi derretendo ceboso Tom é muito... Savini como policial zumbi com, com o saco derretendo enquanto tenta estuprar uma pessoa um cara que coleciona colhões rapaz, esse filme é uma delícia ele não e é do de Tarantino. feito coisa normal, não. E o do Tarantino também é O bom. do Tarantino é o foda. O Death Proof é do caralho. Mas o Planeta Terror, eu acho que é eu o que acho melhor é realiza o projeto. Cara, que
0: eu, as Planeta Terror... Até falamos disso hoje mesmo. O quanto o trash é uma estética. Sim. Porque é um filme trash. Sim. De altíssimo orçamento. Uhum e com valores de produção absurdos bicho mas é um filme trash um filme semboso e hum. maravilhoso
1: também cara o conceito de você botar uma metralhadora na perna na da mulher rapaz não, tem, tem uma tem dois irmãos lá não sei se tu lembra tem, tem, um dos irmãos é o policial e o outro é um cara que tem um restaurante e a vibe do bicho é achar o molho de churrasco perfeito. E ele passa esse filme numa invasão zumbi. E a preocupação dele o tempo inteiro é guardar esse pote desse molho aí que ele tá tentando achar. E quando ele morre, ele descobre o ingrediente secreto, o ingrediente que faltava. Era um pouquinho de sangue. Faz sentido. Faz sentido. Esse dele. foi muito bom, cara. Pra continuar
0: na vibe aí, e usa Society. Nossa, so cara. Ou Sociedade dos Amigos de do Diabo. <risos> que é um, esse é um filme diferente assim, um filme estiloso Sim. É um filme que high class né, uhum. né, mostra essa, esse satanic panic que as pessoas têm sobre alta classe, né, que eles têm sociedades secretas não sei o que, e nesse filme é de verdade
1: <risos> nesse filme é com, real
0: com o detalhe que as pessoas fazem orgias de, uh, in, in, inclusive de forma incestuosa, né? as pessoas uhum. da, fami, da mesma família trans, um com o outro não sei o que e derretem, um no outro. A cena, na analogia final, onde a, o cara aparece com a cabeça numa bunda, <risos> é icônica demais, assim. E os efeitos são muito legais. E é um filme muito, muito divertido. Novamente, é um filme pra você apagar a sua mente. Total, total. Apagar sua mente, assim, e ver loucura na tela, que eu acredito que essa é a proposta mesmo. Sim, sim. E
1: tudo bem. E é uma operação visual esse filme, é, é uma operação visual. Rapaz como eu disse, tem continuações que estão bem ali no meio, que são aquela chave de ouro, e eu acho que também tem uma outra parada, que é, quando as continuações estão tão distantes que você faz o pior filme, que é tão pior, que uma pessoa como eu se torna obcecada por ele. Que é, Sexta-feira 3, parte 9, Jason, Jason Gosto Real. Rapaz, Jason Gosto Real, Jason vai para o inferno, é péssimo. Mas, e é, mas, é mas é um péssimo tão brilhante... Que eu já vi, é o que eu... No começo, eu já, não esse é o que eu menos gosto. É não, doido. é um dos cara, que eu mais gosto. Eu já vi esse filme tantas vezes. Cara, eu adoro esse filme. Pra tentar entender. Agora, uma coisa, bicho, que eu soube recentemente... Eu, não, eu acho que até eu já comentei contigo, mas os ouvintes, eu não sei se sabem dessa história. Porque, assim, nesse filme, o Jason, ele é uma, uma gosma, um, uma criatura. No começo do filme, ele é morto. Na primeira cena do filme, ele morre. Mas aí, o coração dele quando continua batendo. E ele passa de corpo pra, pra corpo. corpo. Então o Jason mesmo, assim, a máscara e tal, ele aparece pouquíssimas vezes no filme. Isso. É mais essa transfusão, essa criatura monstruosa que passa de um corpo pra outro. Ele só vira né? o Jason quando
0: ele é, entra em contato com a pessoa do sangue dele, isso. da família, não sei o que, né? Se não, você simplesmente fica um cara assim, com os olhos bugalhando. É. E uma faca na mão. E
1: uma faca na mão é e isso. vai matando e tal. Matar. E aí, bicho... É... é o primeiro Jason negro, inclusive. <risos> é, exatamente. Recentemente nesses últimos 10 anos, eu acho, o diretor desse filme, ele revelou um, um, um segredo, tá, tá pra sair do um documentário, eu acho, ou se não já saiu, que o projeto dele pra esse filme era fazer uma mitologia dos filmes de terror e conectar todos os filmes. Então, ele queria dizer... O que, qual é a ideia dele? É que Jason, na verdade, é um debate do Evil Dead. Evil Dead. E que... Outras criaturas de outros filmes de terror também são da Dites. Então isso. tem referência ao Fred, tem referência ao Michael Myers. Tem um momento lá que o, que o protagonista cai no, no, no porão da casa da família do Jason. E tem uma caixa que é da expedição do The Thing. Sim. Né? E, só que ele não podia usar nada disso, porque tipo, isso era tudo propriedade de... de, 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 de intelectual de, de estudos, diferentes. estudos diferentes. Então ele enterrou... E esperou passar o tempo lá, judicial, pra ele poder dizer... Ei, dá pra você assistir esse filme pensando dessa forma. Rapaz, é, foda, bicho. é, genial, pô. é, foda. é genial, é
0: genial, é genial. O cara, o cara fez dois filmes e Jason vai para o inferno tem aquele final icônico. ficar a máscara do Jason no chão, né? Ele é tragado o inferno, quem poderia imaginar? Quem diria? Quem poderia imaginar isso? E vem a luva do né? Fred, Fred e puxa ele para dentro. E a gente passou e... uns 10 anos esperando Muito mais que isso. esse encontro. Caralho. E nos decepcionamos. De uma forma <risos> cruel. Cruel. É, concluindo, Joaquim, ele ficou com 16 filmes. Um filminha a mais. Que é o saláriozinho, né? Tem que valer, né? também tem que valer. Botar aqui um, um, um desses filmes que tem continuações cebosas, mas que o original é brilhante. Uhum. Um drink no Inferno.
1: Nossa, um Drink no Outro filme é... do, do, do... Tarantino Rodrigues. Excelente esse filme, bicho.
0: Tem até o Tarantino tentando atuar.
1: Uhum. Uhum. E o que eu acho mais. Contra fun. um ator meia-boca, que
0: é o Josh Clooney. Sim, sim. Ah, mas, eu já, mas eu já vi Tarantino tirando uma foto, fazendo cara de galã. Do lado dele. Leonardo DiCaprio de e, e, e Brad Pitt. É puxado. Cara, é puxado. cara não tem o que falar, pô. Não tem o que falar. Como diria o Arnaldo Branco, a, a cocaína uhum. é o que faz o idiota ficar grande. <risos> se achar importante, esse aí mas o, pior que o cara é foda mesmo, não comatou, pelo amor de Deus, uh -huh. por favor é, o lance do Drink do Inferno é o que? é um filme de raste assim né, tem uh uma -huh. família tá andando num treino, tem dois bandidos são irmãos, os caras estão fugindo e tal querem ir pro ir México cruzar a fronteira uh -huh. esse, tropo, esse tropo maravilhoso e no meio da, desse negócio, eles vão encontrar lá uns caras e vão pra um, um bar né? No México, e vou ficar lá esperando esse contato chegar. E descobre que esse bar, na verdade, é tomado. Aliás, é um é, bar, é um bar de, vampiros. De, vampiros. de vampiros. E barata voa. Barata voa. Barata voa. Barata. E tem uns tem uns muito foda pô. Sabe? Tem, tem o, o, o. Muito ator icônico, né? Uhum. Tem, tem a salma Heineken, né? Que ela é como se fosse a. a é ah, Satânico Pandemônio. Santa, que, que é o nome de um filme de Freira. É, exatamente. Quem não escutou o maravilhoso podcast sobre Alucarda? Esse é o momento. E o cara tem o, o Tom Savini, pô. Sex machine. Sex machine, o cara tem uma arma. Uma arma. No pênis, né? Ele faz assim e a arma é sacada. Cara, isso é um conceito maravilhoso. É. Gore pra caralho, muito divertido e com a vibe
1: de ação, assim, 100%. Uhum. Sabe? Muito, muito, muito fora esse filme, cara. É. é. Espetacular. É mesmo. E tem um, tem um dado engraçado, assim, tem... o filme tem muito gore, tem muito sangue. Demais, bicho. E o sangue é verde. E nos comentários do, do, do DVD, o Tarantino se acaba de rir porque ele diz assim... Quando a gente foi fazer o filme, a gente disse, não, vamos botar o sangue verde, porque se o sangue for verde... O MPAA, né? Tipo, o sistema de, de, de censura, não censura. Aí o Tarantins acaba de. Dizer, ele diz assim. Eles não tem problema com o sangue, não. Eles têm problema com a cor vermelha. O negócio. <risos> é o pois vermelho. É, né? é Parece ser o vermelho eles ficam puto e tal. Tá. Mas, rapaz, esse filme é maravilhoso. Assim. E, e o ideal desse filme. É. É você ter assistido ele. Sem saber que do meio pra frente. Cara. Vai virar um filme de vampiro. Cara, cara,
0: eu assisti. Nessa vibe. Uhum. Nessa vibe. E dizer o que é. Até os vampiros aparecerem, não tem como. Não é tem outro como. filme, pô. Não, é não, outro. Não, não, não
1: tem como assim você imaginar. Não, era isso. Não, não tem. nada indica Nada muito, indica. Muito, muito, muito fora. Fechando a minha leva, eu vou trazer... Vou falar dos dois filmes em paralelo. Um, eu acho que é um diretor que não podia faltar. E o outro, eu acho que é um título que não podia faltar. Certo? O diretor... É um diretor que eu tive uma dificuldade enorme. Por quê? Porque é um diretor que eu sei que a gente vai cobrir a filmografia dele praticamente toda. Ouso dizer que é o grande João Carpinteiro. Ele mesmo. Olha aí. Quando eu digo praticamente toda, é porque esse é provavelmente um dos dois únicos filmes que a gente não vai falar dele. E eu vou botar aqui porque, apesar de tudo, é um filme divertidíssimo Fantasma de Marte. From the Master of Terror. John Carpenter's Ghosts of Mars. Damn, girl, eu like você Fantasmas de Marte, bicho. É podre, certo? Tipo, é um exploitation ridículo, com uns efeitos especiais assim, sete reais, sabe? Computação <risos> gráfica imunda, mas é um filme muito, muito, muito divertido. Se você disser assim. Ele não precisa fazer sentido, pronto. Se você disser não precisa fazer sentido... Se você tiver na vibe correta... É, o filme é foda. Bicho, o elenco do filme vai de Jason Statham a Pungrier. tipo... O filme é, é tipo um clipe do Marilyn Manson dirigido <risos> pelo John Carpenter, entendeu? Que foi filmado em grossos. Sabe assim? O filme é muito, muito massa. E era originalmente pra ser o... Fuga de Nova York 3, era pra ser uhum. o Fuga de Marte e tal, só que eles não tinham grana suficiente pra fazer, o, pra fazer o filme, ou seja, eles não tinham grana suficiente pra contratar o Kurt Russell pra fazer o filme, e aí ele remodelou e fez esse filme, é um, um, um filme, realmente é um filme problemático, mas assim, foda-se. É um filme divertidíssimo pra provar que Carpet, até quando erra, acerta. Não, John Carpet nunca tá errado. Bicho. Não, até quando erra. Quem acerta. tá errado é você. Exatamente. Quem tá errado é você. É óbvio, é óbvio. Você não tá entendendo. <risos> Caramba, você não entendeu o gênio, é, exatamente. E pra fechar, o mês do Halloween tinha que ter. Um dos filmes do, da franquia. Um dos filmes da franquia Halloween. Aí eu disse: Bom, o Halloween original, a gente já comentou, é um filme brilhante. Inclusive, eu não acho que é um filme que eu assistiria no Halloween, porque eu acho que é um filme tão inteligente que eu não consigo simplesmente desligar meu cérebro quando assisto Halloween. O não, primeiro. Não, eu, não. eu não consigo. É tão brilhante, é tão bonito. Que eu sou obrigado a, pre a prestar atenção nisso. Agora, o meu é uma obra-prima, o mesmo. meu favorito dos piores. Sim. Halloween 6, Amaldição Halloween 6, do Michael Myers, é o último filme do Donald Pleasance, só por isso eu acho que você já tem que assistir, certo? Tipo, o Donald Pleasance tá fazendo o Loomis piorado assim umas 40 vezes, que faz todo sentido do mundo, porque já pensou, o Loomis ele já é velho no primeiro filme, e a vida dele já tem sido dedicada a perseguir essa porra dessa criança, tem lá 15 <risos> anos, certo? No último o, filme. O bicho vai morrer de velho, Isso. daqui a Michael Myers tô falando. <risos> e o, e o Lumes lá. Então, assim, ele tá completamente insano. Completamente insano. Esse é um filme que é um dos poucos filmes que tem a versão do cinema e tem a versão dos produtores. Não tem a versão do diretor. <risos> Porque a versão do cinema foi feita... A versão dos produtores. A versão do cinema foi feita também nas coxas. É igual o The Lawyer's Cut. É, do, 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 do documentário do multipart. Multi exatamente. Rapaz, não importa que versão você veja, todas as duas são falhas, todas as duas são ótimas, certo? O filme é péssimo, mas é aquele filme péssimo, Juscelino, que quando você termina de ver ele, sabe o que o seu cérebro faz? Ele não pensa, que filme ruim. Ele pensa, o que é que faltava pra esse filme ser bom? E aí você é levado <risos> a refletir e Juscelino você faz. Tem um poema do Jorge Luiz Borges. <risos> Rapaz, ah. esse plot aí foi digno dos filmes italiano que você falou. Tem um poema do Jorge Luiz Borges que ele fala sobre o presente infinito, né? Ele fala que um pintor prometeu uma pintura para mim, né? O Eulírio que fala. E ele morreu antes de me entregar a pintura. E eu, hoje eu penso que é uma pena que ele tenha morrido. Eu, eu pensei por muito tempo que era uma pena que ele tivesse morrido antes de me entregar. Mas hoje eu sei que essa pintura é muito maior, muito mais bonita do que ela jamais poderia ser. Porque ela existe na minha imaginação e, portanto, ela é infinita. Halloween 6, a versão boa, é a ela existe Man. na minha imaginação. <risos> e ela é infinita. E eu nunca paro de pensar sobre esse filme. Ca cara, isso... Convido
0: pra... vocês a esse vídeo. Cara pra mim, isso é a definição do que é um filme ruim. Uhum. O filme ruim, ele lhe dá a oportunidade de se libertar. Exato. Ele é um filme bom em potencial. Exatamente. Entendeu? Ele, assim, o, ele dá a oportunidade você de Aliás, o filme ruim, ele se liberta da própria forma do filme. Uhum. Ele não tá
1: apegado àquela estrutura. Ele pode ser qualquer coisa. Ele é um filme fim. infinito. Ele é... Exatamente. Ele, ele é um filme em devir. Ai, como... It's all over. It's
0: all over. It's all over. É, depois dessa daí, acho que não tem nada de bom. <risos> que aconteça mais nesse podcast. Ah, queria agradecer aos ouvintes que nos acompanham aí. Ao sim, longo desses, sim, sim, sim. sim. Esses dois anos. É um trabalho, é um trabalho efetivamente, assim, uhum. sabe? Eu, eu, eu não vejo mais tanto filme quanto eu gostaria por motivo de filhos. Uhum. Mas Joaquim, todo então, dele ele vê os quatro filmes Eu tenho Só que a gente vê o filme como, como quem come drops uhum. Como quem pega o mentos.
1: Exatamente
0: Mas quando a gente vai... Cara, pra mim é um esforço intelectual mesmo quando Total, eu assisti, total Sabe, o filme, eu pego o caderno, anoto pra pensar, né Pra ter uma leitura às vezes muito absurda, acerca do <risos> filme. E é muito bom a gente saber que, de, de alguma forma, a gente está criando uma comunidade, né? Uhum. Para discutir esse tipo de. de esse outro cinema, como Sim. eu gosto de dizer. Sabe que o, o, a gente tá falando hoje de filme de terror, a gente fala muito de filme de terror, e, às vezes até depois. Ou... Uhum. Mas o, o, <risos> o Salvage Podcast é um, um, um veículo sobre esse outro cinema. Sim. Né? E, é, e é também um reflexo. É, sobre essa paixão que a gente tem, viu? Uhum. É querer, inclusive, lhe agradecer formalmente, Joaquim, porque se não fosse você, esse podcast não sai. Porque eu sou uma pessoa complicada, mas ainda bem que você é uma pessoa dedicada, já vem editando né? ao longo desses quase 12 anos. Quase, <risos> faltam só 10. Faltam só 10. É, e espero que a gente consiga né? chegar numa marca maior. Uhum. Aí, né, a gente tá fazendo bolas de queijo aqui
1: de algodão, de cerveja <risos> não, mas é bicho, eu concordo com você assim, eu agradeço a todo mundo que escuta o podcast todo mundo que manda recado pra gente no Instagram, tipo a empolgação da galera de ouvir a conversa da gente, que é uma conversa que a gente teria naturalmente em qualquer outra circunstância, é muito foda porque cria esse senso de ter uma coisa que a gente nunca teve formalmente, a gente teve informalmente Sim. na nossa adolescência, que é um clube do filme né? Tipo, a, a ideia de você juntar amigos pra assistir um filme e conversar sobre ele. A gente sempre fez isso, mas informalmente. Hoje a gente faz, em certo sentido, formalmente. Com pessoas que a gente não, nunca teve contato pessoal, às vezes. E a gente com quem eu gostaria de encontrar pessoalmente. Gente com quem eu troco ideia no Instagram, na internet. Por causa do podcast. E aproveito pra também lhe agradecer, bicho. Tipo, pessoalmente, assim, formalmente. De dizer assim... Muitos dos filmes que a gente comenta aqui são filmes que eu vi um milhão de vezes, mas eu só parei literalmente pra pensar neles uma vez que a gente propôs criar esse veículo aqui, velho. Essa estrutura, né? Essa, essa estrutura aqui. Então, tipo, isso aqui, velho, é, é o que falta. Esse tipo de coisa, sentar e dialogar sobre arte. Eu me lembro de uma entrevista que eu tava ouvindo uma vez com o, o Joe Dante. E ele falando que era uma coisa muito comum na vida dele... Quando ele era mais novo... Ele e o John Landis irem assistir um filme... E pra ele o melhor não era assistir o um filme... Era depois, eles dois irem pra um lanchonete... Pra conversar sobre o filme... O filme. A experiência sim. a experiência de ver o filme... O que é que eles acharam, o que é que eles não acharam... Enfim... E isso que a gente faz aqui, velho É um exercício... É isso que você falou, velho É um exercício intelectual... Que enriquece a gente pra caralho... É um trabalho... Sim... Toma tempo... Tanto de pesquisa... Quanto de reflexão, quanto o próprio de tempo de ver o filme. Nem eu, nem você, a gente, tipo, vive disso. Mas a gente vive melhor por causa disso. Com certeza. Então, tipo, pra gente é um prazer enorme. Espero que vocês continuem acompanhando a gente. Avisem a todas as pessoas que vocês conhecem. Divulguem o podcast. E semana que vem... Não, semana que vem? Daqui
0: a 15, a 15 dias, dias. Voltamos à nossa programação normal permaneçam selvagens nesse terceiro ano do Selvagem Podcast Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções edição de áudio por Joaquim Dantas música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski se você quiser entrar em contato com a gente envie um e-mail para selvagemxproduções